0: Utcafront A KUBrádió építészeti műsora Herman Herzberger a világhírű holland építész munkáiról hallunk ismét Szilveszter Ávámtól. Hogyan lett a magyar kereskedelmi csarnok nevű szakmai szervezet székházából az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének épülete? Keletsenyi Krisztóf építész történész mesél erről. Szent István Budavári lovas szobrának talapzatán megtaláljuk a kor miniszterelnökének, Vekerle Sándornak, Surek és még Erzsébet királynőnek is a domborművét. művét. Kovász Krisztó újságíró avad be az alkotó Strobly-Alajos játékos világába. Egy korszaképítészeti iskoláját hagyta maga mögött a nyolc éve elhunyt építész Zaha Hadid, ráemlékezünk Torma Vincellérház kortárs építészek által újra gondolva és elvarázsolva a Tabáni Cakókert építésze Sárközi Csaba a vendégünk. A múlt pénteken adták át az évháza szakmai diakat, a rendező Bill Communication cég tulajdonos vezetője Rajki Diana avat be a részletekbe. Városi tükör. Második felvonás következik, Herman Herzberger munkásságának ismertetésébe kezdtünk el bele. Múlt héten Szilveszter Ádám Egyetemi Tanári Ébludiás építéssel, a Szabad Művészetek doktorával, aki most sajnos nem tudott bejönni a stúdióba, ezért vonalon van a telefonon jól, hallasz, Szervus Nagyon jó hallok. Jó, hát akkor most ebben a távbeszélgetős formában hallgatjuk, hogy jaj, hol is tartottunk várjál, Herzberger.
1: Hát ő az 5-13-ról volt. Igen, szóval
0: igen, szóval igen. Szóval.
1: Így van. Ez ugye 1978. És utána következik két iskola, aminek a, a születése is érdekes, meg, meg az, az a hitvallás, ahol ő elmondta, hogy, hogy nem szereti a flexibilitás című csodát, ami azt jelenti, hogy egy háznak a datusz szegreteit és, és a, a, a tédehatárról szegrete el kell választani egymást. Mert ezt már kormiző felfedezte de azt, hogy itt a tologassonak ide-oda, és egy olyan, olyan gépészeti állással találjuk, ami minden új pozíciót tud, azt ő tévútnak tartja, mert egyrészt nem csinálják szakszerűen, másrészt már drága, és el is maradt önképpen ez a a kihasználása. Ő azt mondja, ez olyan, mint az, hogy az étlapot nem lehet végenni. Szerinte, <síns> szerinte, <síns> szerinte az konyhafőnök ajánlata.
0: És akkor ő mindig a legjobbat ajánlja. Ő ajánlja és igen, ő az... fix beépítésekben gondolkodik.
1: Igen, igen. de olyan olyan téri viszonyokat teremt, sok minden előfordul. Na, ez a két iskola az ilyen. Annál is inkább, mert nagy csoportos oldásoktól életségig egy-egy épületben vannak. És az, az nagyon szépen van, meg, és ez még mindig az itong és a, és a gyártott vasbetonváz című időtlenséget mutatja, mint, mint, mint megjelenés. Ennek a lényeg az, hogy van egy központi alatér, ami mellett ugye van, van egy kétszintes tömegben való feljutás, és ez az alatér úgy van megcsinálva, hogy a két lépső, hogy indul, közöttünk van egy, 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 egy fix lelátó, ami azt, azt jelenti, hogy van egy olyan, olyan központi tér, hogy bármilyen egész szóló
0: rendezvény Ez egyébként, ugye, ha jól emlékszem a korábbi ismertetéseide, az ő alapkoncepciója, tehát, hogy egy nagy térre mindenhonnan rá lehessen látni, igen, igen, és csak igen, a különböző lépcsőkön úgy lehessen feljutni, hogy közben látjuk a tér állam, másik részét. Uh-huh.
1: Akkor el is lehet bújni a házban, annál is, a kicsiknek egészen már kisebbben, magasságban, és ott a, a, a homokzaton Kisi asztalaik vannak, sőt, főzni tudnak, tehát vannak olyan játékosan bevezetett oktatási pozíciók és helyzetek, amik bármilyen. A ezek nem félnek a nagyoktól, mert együtt vannak velük. Hát egy családba sem félnek. Ez két gyönyörű épület, ez az Apollo Lánon van, a Hilthofszáló törzsű szomszédságában. Van egy érdekes épületcsoport Berlinben, a Marke Grafen és szemmel a Zsidó Múzeum, amit David Liebeskin tervezett, ez ugyanez a modor. Nagyon, nagyon szabadon engedi, befejezni a házat. Tehát, hogy mi lesz egy egy, egy, egy korlátja arra, hogy tippeket ad. Tehát, tehát itt minden család egy kicsit tud változtatni. Neki vannak típjei. milyen világító testet tegyél. Tehát van egy, van egy család, ami egy, egy, egy egységbe foglal a dizájn és ezt, ezt, ezt ők használják nagyon jó. Van Hágában két épülete, az egyik a Szociális Ügyek Minisztérium, ez azért nem érdekes, mert itt van egy beépítés, ami ilyen magas házakon csoportos, az, az új főpályozvar mellett, nagyon nívós, hát ez, egy, ez egy ilyen szolid magas házban minisztérium. Annál inkább érdekesebb a Teate spői című, Furcsa színház, ami az érdekes, mert a múltkor említett hágai városháza, ugye a Fehérház, Andal átterhesen van, tehát az, az a sarkon. És ő is fölfedíten így kell szerkeszteni. Egy nagyon érdekes ház, ahol igazából kívülről nem látszik, hogy színházról van szó. Ebben a rejtve, ebbe az ígybe becsomagolt, így, a kerti pozícióban. Van egy érdekes házról, egy új útra tér, ezt kell mondjam. Ez egy, egy Beneluxi iroda, a Delhákban Dél, van ez is, ahol olyan dolgot csinál, ahol a Telker átlósan helyez el egy tömeget, hegyesszögben, a főirányokhoz képest, és ezért van, vannak nyíló és szűkülő térsorok, nagyon szép homlozattal csinál, ezt, ezt azért kell említeni, hogy itt egy olyan útra tér, amit ettől kezdve, mindig lehet látni egy kicsit. Úgy néz ki, hogy ez megtalált valami és olyan pozíciót, ahol sok mindent el lehet mesélni.
0: Ez is fehérház?
1: Nem, ez már nem.
0: Ez már nem az a ez nem, ez, ez,
1: Ennek Egy függőfala van, de nagyon szép függőfala, és, és lapos, ez nem, nem magas. Uh-huh. De itt is van, van két olyan tömeg, ami ívesen ami fordul, és, és közreveszi ezt a keskeny, hossza futó, és a telekednál hegyeszőgőházlóban belül. Van egy áruháza, valahol a Plattdacs vidéken, tehát fönt, fönt Németország határos vidékén. Ez egy áruház, van nevű, ászenbe. Azért érdekes, mert itt egy teljesen új hangvétel, olyan, mint egy templom, mert van egy tornya, és egy nagy üvegfalú a közösségi tere. Van egy érdekes dolog, hogy előfordul hogy Japánban is, egy japán kampuszban, Kurobi, ami egyébként Tokióval egy magasságban van, hogyha a, a, a legnagyobb szigeten ugye található és nagyon szépen egymás-más szálláshelyek, ami mögött van egy ívbe forduló, kiszolgáló. Ez, ez kicsit olyan, mintha nem ő volna még áll és emlékezve. Hmm. Middleburg, az egy nagyon szép város, az ez a Delta vidéken van, nagy hagyományú város, remekül kereskedtek az angolokat, tehát gazdag volt mindig. Ott épített egy de ami apró kicsi házakból áll, szépen sorolva vízparton, és utána ennek a, a végén egy, egy mólóról megszövedhetően van egy nagyon érdekes, olyan, mint egy vízenúszó vasbetonhajó. Uh-huh. Üvegekkel, nagyon szép
0: tömeg. De ez valami közösségi épület?
1: Igen, ez, ez, ez egy, az, ezek a lakótelepnek ja. egy ilyen
0: több szélú épület. Félik, akkor vízre van ezek szerint építve. Igen, igen. vízre múlóvétben áll, úgy nézik,
1: de az hm. be, kell bemenni. Hát neki még sok, sok munka, de nem akarom húzni, haszlani. Én nagyon szeretem ezt az embert, mert amikor itt volt Budapesten, akkor azt mondta, hogy építészek, ne szép házakat csináltak, hanem belemcsetek az embereknek helyzeteket. <gül> és l- lerakott négy darab 40 40 es beton többöt egy utcára, és utána a fotós hogy mit az emberek, hát az
0: volt. <gül> – Ez mikor volt ő itt?
1: – Ő azt hiszem hat
0: éve. Hat
1: éve volt egy építés kongresszus, és szerepelt, és aranyos volt, mert megint a lépsőről beszélt, hogy milyen nagy dolog a lépső, és el is a lépsőt, lenézett a Alán alánézett mászkát, és közben elfekte vinni a mikrofont magával.
0: <gül> <gül>
1: de Szer, mint de jó
0: építészek szavak nélkül is értettétek egymást, Herman Herzbergerrel. Nagyon szépen köszönöm szilveszter Ádámnak, jövő héten remélem már személyesen találkozunk.
1: Igen, talán.
0: Budapesti séta diplomáciai vonalon futunk tovább Budapest utcáink, Kristóf Krisztóf építészetörténéssel, Szerbusz! Mert akkor úgy van, hogy a mostani alkalommal az Amerikai Egyesült Államok Budapesti nagykövetségének épületének történetét fogjuk meg tudni, megismerni. És jövő héten megyünk tovább. A korábban az angol nagykövetség 30 utcai csodálatos pompázatos palotáját fogod ismertetni, úgyhogy akkor ez a két diplomáciai projektünk van. Nézzük akkor a szabadság teret, hát ez egy nagyon impozáns épület. Aztán rendesen körül van véve biztonsági zónákkal, de hát ez már mondjuk érthető, hogy ha Amerikai vagy nagy követségről van szó. Minek épült ez annak idején?
2: Hát ugye itt a, a történet az ugye ott kezdődik, mint az összes szabadságtéri épület esetében, hogy volt ez a bizonyos új épület, Igen, nem mi? katonai. A, a szárnya elég sok szerepet betöltött, és ugye hát a századforduló nagyban akadályozta a Lipótvárosnak az északi irányú. Meg, hát Sejtődés. rossz
0: emlékű hely volt, hiszen Battyányit itt végezték ki.
2: Erről nem is beszélve, igen, és, és hát ugye végül is az országház ugye már javában épült, kívülről már kész volt, amikor ugye 1897-8 környékén végre lebontották meg, szerezte a fővárosa, katonaságtól, más egyéb ingatlanokkal együtt, ugye például a Citadellával, és, és ugye le tudta ezt, ezt az épületet bontani. Na most ugye a helyére, hát egy egész negyed épült, úgymond, ugye mert több épületről beszéltünk a téren, és hát egy izgalmas, ma már azt mondom, elég ismeretlen szervezet a magyar kereskedelmi csarnok volt, az ami tulajdonképpen az építetője volt, és ez kérlek szépen egy ilyen kereskedők, főként egyébként ilyen kézműárusok, tehát a textilipar bizonyos termékeiben tevékenykedő kereskedők által létrehozott ilyen érdekvédelmi szervezet volt, ami egyúttal Oktatást is szervezett meg egyébeket, tehát kicsit hasonlított a, a szakmai kamarákhoz a működése. És, és hát ők itt a környéken működtek, és már kicsi volt a helyük, és kerestek maguknak egy ideális telket, és hát ez volt az, amit kiszemeltek maguknak, és végül is meg is vásárolták az államtól, és egy bizonyos Kármán Ulman építészpáros tervei alapján épül föl, Kármán Géza Aladdár és Ulman Gyula párosa volt az, a, tulajdonképpen a századfordulón, fordulón, aki egy pár évig leginkább a a bécsi szecessziónak tulajdonképpen a, a budapesti képviselője volt, úgymond. Tehát ő, ők voltak azok, akik leginkább átültették a Bécsben, de Otto Wagner nyomán elég divatos stílusnak a jegyeit a budapesti épületekre, és hát tényleg egy, mindössze pár évig dolgoztak igazán ennek a hatása alatt, és hát ennek a, a, a pár évnek ez a szabadságtér 12, és egyébként a mellette álló 11 és 10 számú ház is az egyik legszebb példája.
0: De az az érdekes, hogy ez a a csarnok, hogy is hívták ezt az egy... Magyar
2: kereskedelmi csarnok.
0: Magyar kereskedelmi csarnok. Ilyen impozáns hatalmas székházat tudott magának építetni, mert azért ez nem akármi, nagyon reprezentatív.
2: Hát bizony, egy elég drága épület volt, uh, akkor járon uh, majdnem fél millió forintba került, ami azért uh, soknak számított viszonylag, uh, csak hogy egy összehasonlítást mondjuk. ugye az épületnek hátulról a szomszédja a Lechner féle posta amiről már beszéltünk, uh-huh. és pont arról beszéltünk, hogy ez egy takarékos építkezés volt ahhoz képest, hogy középület volt, és az került körülbelül ennyibe. Igen. Úgyhogy ezért az egy háromszor akkora uh, telken álló épület, uh, tehát Valóban, igen, hát egyrészt ugye a, a nyilván a kereskedők azért itt ebbe a századforduló környéki, gazdasági növekedésbe ugye azért volt mögöttük tőke, és hát tulajdonképpen a, a maga a telek is, ugye, mint a korszakban ugye elég elterjedt szokás volt, hogy gyakorlatilag ugye az épület építési költségeinek egy jelentős részét, akár jelzálók hitelként rá lehetett terhelni hát a telekre. Tehát nem feltétlenül volt szükség a, arra, hogy, hogy a, a tőke teljes, tehát az építési költség teljes részével rendelkezzen az építető. Úgyhogy hát így alakult, hogy, hogy ez az épület létrejött, és hát ugye bent egy, egy hatalmas tízterem is volt egyébként, a felső szinten irodák, illetve bérlakások, alul pedig üzletek. Hát ezt a változatosságot nyilván a mai követségi lét az már nem, hát nem, nem annyira teszi lehetővé. És... Hát, hogyha megállunk nézegetni az épületet, akkor azért még lehet látni néhány dolgot, ami utal erre a, a, a kereskedelemhez való viszonyhoz. Ugye Hermésznek, aki a, 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 ugye a, mind a kereskedők is gyakorlatilag hát nem védőszentjeként, de ugye egyfajta isteneként, jelképeként mondjuk inkább így a 12. század végén, 20. század elején is ugye megjelent ezeken az épületeken, szóval nekik különféle szimbólumai azok a homlokzaton, mint egy díszítésként ott vannak. Volt ennél több is, de a tetőnek a különféle díszei aztán a 20. század során elpusztultak. Úgyhogy most egy jóval egyszerűbb tetővel rendelkezik az épület, mint eredendően, bár egyébként pont most van felújítás alatt. És, és ami még izgalmas, ugye a háznak a történetében, hogy az Amerikai Nagykövetség hogy és mikor kerül ide. 1934-ben bérlik ki a házat, a magyar állam akkor már a tulajdonosa. És gyakorlatilag 34-től fogva, a, ugye a második világháború időszakától eltekintve, amikor ugye a hadi állapot miatt a, a követség az gyakorlatilag kiköltözött az épületbe és megszűnt működni, e, folyamatosan itt van a követség, hmm. tehát 34-től. És ugye ebben a bizonyos időszakban pedig ugye 42-45 között a Svájcnak a, a kezelésébe, a Svájci Konzulátus kezelésébe adta az Egyesült Államok ezt a bérleményt, és hát ilyen módon ugye a gyakorlatilag a háznak köze van, ugye a Karl Lutzhoz, aki hát ugye a holokauszt során azért ilyen embermentő tevékenységekben is ugye nagyban segítette az üldözötteket részt vett. Úgyhogy bizony a háznak vannak ilyen vonatkozásai is, hiszen itt volt az ő irodája az épületben.
0: Igen, és hát fantasztikus munkát végzett van Lemberg mellett, talán ő a másik legnagyobb embermentő aki a svájci konzuli menleveleket kiadta és együttműködött a Fiatacionista Szövetséggel is, de hát ez egy külön történet, nem is tudtam, hogy az épülethez ilyenek is kapcsolódnak. Nagyon szépen Viszont. köszönöm, Kristóf. szervusz, minden jót!
2: Szervusz!
0: Utcafront. Szoborolvasás következik, akármennyire furcsán hangzik. Nekem is elég furcsa volt, mikor először leírva láttam, de Kovács Krisztina, szakulságíró, az én budapesten.hu állandó szerzője megint meglepett engem egy ilyen érdekes projekttel. Te olvastad ki a szobor talapzat alapján, hogy ki kicsoda vagy? suktak Súgtak neked? Súktak. Azért na, ez így nehéz lenne. Na, hova menjünk szobrot olvasni? Egyes pont, mi a destináció
3: A leszbes előtt, a Szent István szobora, a létező legturistásabb turista mágnes környék. Hozzá se
0: félünk a Szent István szoborhoz, a stroblalajos alkotásához, de ez egy hatalmas nagy talapzaton áll. Igen. Igen, és ott vannak az olvasható dolgok. Igen, mert,
3: mert ez egy ilyen dupla fenekű szobor. Na Tehát fele. <laughs> hogy egyrészt ugye, Szent István, ül a lovon iszonyú, mennyiségű részlettel, ami Strobla Lajosnak egy ilyen külön része az életművének, hogy ő hogy ásta bele magát a népművészeti forma kincsbe, de hát az alján a talapzat az egy külön történet, és nekem az unokas súgott. No. Aki, aki így elég, eléggé jó képben van, mert... De jóba
0: a... voltál nagyon velem, ez is is együtt, Igen,
3: igen, ott is súgott, úgyhogy ő így sugott, hogy
0: az öreg ott lakott, és Árita kilovagolt. Trombita szóra. Trombita szóra Minden az Epres-kert villájából kilovagolt. Hát igen. meg akkor mi lehetett ott lovagolni annak idején.
3: Hát meg a, a család olyan szinten dokumentálta, hogy például Strob nővére, ő fényképész is volt, Aha. tehát hogy elég jól fényképekkel ja. is dokumentálva, van, hogy hol, mikor mi. És hát kem iszonyatosan tetszett a Szent István szobornál, hogy, hogy ugye a talapzaton az első olvasat az, hogy mi Szent Istvánt látjuk, és az ő uralkodásának a lényeges momentumait, ami teljesen logikus és elvárható. De hát ugye valahonnan kellett ezeket a szobrokat szerezni, és Strobnak a családja, a barátai, a kor politikusai, művészei, tehát tulajdonképpen az egy pantheon, hogyha az ember megnézi mondjuk Istvánnak az
0: Ja, tehát a szobor talapzatában látható féldomborműveken a lévő figurák azok strobul kortársairól lettek mintázva. Abszolút,
3: a teljes mértékben ső. Ja, Ilyenben ilyenki... belépését
0: Szent István udvarát.
3: Uh, igen, egy kitétel volt, ez no. nagyon lényeges, hogy Szent Istvánnak nincs beazonosítható
0: eredetije, úgymond. Ja, hogy úgy akkor neki nincs modellje.
3: Igen, Not mert no. hát valószínűleg van, de hát ez valami, valami helyi, nem tudom én, munkás mert vagy ismert ember igen, minden esetben biztos. De rajta kívül mindenki, és hát vannak benne ilyen nagyon elegáns fricskák is. Nos. hát nekem a kedvencem az, hogy az északi oldalon Bécs meghódítása látható, ami már helyből egy jó választás, hogyha egy Ferenc József által szorosan felügyelt beruházásról van szó, mert hogy, hát István meghódított a Bécset, de azért, hogy ez megjelenik, hogy ott van egy alak, aki Bécs szimbóluma, és így meghajtja, tehát eléggé megalázó módon a fejét Szent István előtt. Na hát ennek a modellje az akkori bécsi polgármester. Kár luger. Kár aki luger volt,
0: hát aki egyébként
3: így egy eléggé komoly csont a bécsiek nyelőcsővében. Hát, mert, mert nagyon sokat tett a városért, de azért közismerten antisámítat, tehát például a Budapest kifejezés ezt tőle származik. Mármi mert... azt
0: mondta magáról, hogy, hogy ki a zsidó azt én mondom, mert, mert a baráti körében nagyon sok zsidó volt, és a személyre vetették.
3: Hát, és ő ennyi. azt
0: mondta. És azt tartják, hogy Kárlóger lényegében a politikai antiszemitizmus megteremtője, nem gyűlölő, zsidógyűlölő, Csak egy hanem praktikums. felhasználta.
3: Hát azt nem tudom, hogy a magyarokkal De milyen azért volt. nagyon a
0: helyére teszi, hogyha... <laughs> abszolút, úgyhogy jó. amikor ott,
3: ott látjuk, akkor, akkor ez itt egy korabeli beszólás Bécsnek, Aha. Ami nagyon szívet melengető az, hogyha a hátsó kis részt nézzük meg, akkor ott van egy építész, mert az Istvánnak a templom alakító tevékenységét dicsőíté, és hát egy építészeket tenyerén egy templomot, egy templomnak a maketjét mutatja az uralkodónak, na hát ez Sulek Frigyes, aki ugye egyébként a halászbástyát, <gül> meg magát a talapzatot is tervezte, tervezte és a, a nagyon-nagyon elbújtatott részlet az a bal felső sarokban, ott a Lombok között, van egy picike mókus, hát olyan hosszú fülei vannak, hogy eléggé nyúlnak tűnik, de hát mégiscsak ott van fönn a fákban, vagy a fában, és ez, ez ugye strób a tátra mellől származik, tehát ez egy kikacsintás az őszülőföldjére, yeah. ahol így mm-hmm. szeretett visszavágni, és a saját édesanyját is fölfaragta. Ez a másik hosszú, ez a a Szent István koronázása. Ott ott van az összes létező egyházi nagyság, aki egyrészt elég nagy volt, másrészt meg így a baráti társaságához tartozott, de például van egy idős hölgy, aki pont szemben áll a a, a nézővel, és ő az édesanyja.
0: Róla mint az. Igen,
3: igen, igen. A királynő, azt elég könnyű kitalálni, hogy Gizella kiről. Hát kiről lehetett akkoriban modellt egy magyar uralkodó feleségét mintázni, aki a kor elismert szépsége volt, hát természetesen Szisszi.
0: Hát pia ja, igen, igen. Tehát, igen, hogy
3: az, az a, az a, könnyű, a, a könnyű, könnyű feladvány. És egyébként ugye magának az átadónak is megvan a, a leírása, hogy amikor Szent István. Vagy Szent István? Ferenc, Ferenc József, ott volt, volt, a, volt a az zavatáson. átadón, akkor azért így ült neki ez a poén, Aha. bár ő leginkább a lovat dicsérte, hogy a ló az ilyen sikerült. De például ott van a miniszterelnök is. Vekert lesándolja. Igen, ő is igen. be van mintázva. Igen, igen ő is a Boldog Henrik, aki tartja a kardot, nagyon impozáns, itt nem, tud, nem tudom, hogy úgy egyébként, mert a mindenféle bizottságokban azért Vekerle is benne volt, aki, tehát hogy nekem az is eszembe jutott, hogy nem árt egy kis gesztust tenni annak, aki majd később a következő szoborról dönteni fog, de hát én közismertem rossz vagyok. És, és mindenki, aki élt és mozgott a, a korabeli művészek közül, tehát például Strop saját magát is felfest, vagy, vagy meg, meg, megszoborta. Megszoborta.
0: Uh-huh. Sulekkel
3: szemben van három, három figura, és, és a középső ő... a kis kecske szakálas az ő. De ott van Liszt Ferenc, no. aki a legkönnyebben beazonosítható. Én ott szoktam fölmérni, hogy a turisták mennyire szeretik a klasszikus zenét, mert hogyha felismerik Liszt Ferencet, akkor... akkor fogok mesélni a klasszikus hát zenéről. Hát jó olyan karakter
0: volt, elég könnyű felismerni.
3: Igen, és, és ő tartja a keresztet a, a koronázó főpap mögött. Uh-huh. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen, hát nem akarom azt mondani, hogy házi buli jellege is van innentől kezdve, de, de nekem így a művészi szabadságnak, meg a kreativitásnak ez így egy olyan kombinációja, hogy mindig jókedven van ha arra felajáró.
0: Hát ez egy nagyon jó felfedezés, és nagyon köszönjük Kovács Krisztinának, hogy ezt elmondtad nekünk, mert akkor elmegyünk megnézni, és akkor ezt szerint is vizsgálgatjuk egy kicsit a talapzatot. Na meg persze így az egész strobble-alkotást.
3: Egyébként annak idején volt, aki nem szerette. Tehát én találtam korabeli, ez egy ilyen külön külön derítő faktor lehet, hogy az a korabeli építés kritikusok között volt, aki azt mondta, hogy hát ez a szobor, ez is csak a budaiaknak készült, mert Pestnek a hátát mutatja, és különben is, ha legalább Mátyás király lenne, és ezeket egy olyan vicces elolvasni utólag. Igen, hát
0: az irítség is beszélhetett belőlük. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Perspektíva Október 31-én lesz 72 éve, hogy megszületett korunk egyik legnagyobb építésze, Zaha Hadid, aki egyébként az első női építész volt, aki Pritzker díjat kapott. Ö, olyan meghatározó az ő munkássága, bár 8 éve már sajnos halott, de az ő irodája még a mai napig is az egyik legjobban foglalkoztatott társaság. Ráemlékezünk Torma Tamás kollégámmal, építészkritikusra. Servus Tamást!
4: Szervusz, nagyon,
0: nagyon nem alkalmas a műsor kerete, még ha az egész műsort ennek szentelnénk, hogy végigszoroljuk az elképesztő műveit. Inkább arról kellene beszélned, hogy az ő, ő munkássága az egészen új korszakot nyitott, az sztárépítészetet behozva, Igen. és a látványépítészetnek nevezik sokan, de ez úgy Igen, lassan más. leáldozóban is van. Tehát akkor hogy helyezzük őt el? Ugye ő egy iraki, Igen, születésű, Londonban iraki dolgozó.
4: de Londonban, alapvetően Londonban élő, dolgozó. Mm-hmm. Ő valóban 2004-ben nyert díjat, de akkor, akkor, már, akkor már nagyon híres volt, és tulajdonképpen a sztárépítészetet, sztárépítészet is dübörgött, tehát tulajdonképpen elő volt készítve számára ez a fiók, uh-huh. ami még az, az is egyedítét tette, hogy egy nőről van szó. Ráadásul egy nem e, nyugati e, származású hölgyről, női építészről, aki bizonyos értelme másból is indult ki. Ez a sztárépítészet is azért nyilván a a dübörgő kapitalizmusnak egy terméke, uh-huh. mert mindenféle ö, felhőkarcoló építészek és reprezentatív óriás paloták építészei, ezek ide sorolatok rendkívül sok színűen, de nekem Eklert Dezső jellemezte ezt egyszer ö, szerintem nagyon érzékletesen, hogy miközben az építészet nagyon sokáig az úgynevezett emberi léptékről szólt, tehát arról a bizonyos leonárdói...
5: Igen. Ö, Uh-huh. férfi
4: alakról, aki a terpezben áll, és a kezé, tehát, hogy mi egy emberi aura. Ebből, ebből a paradigmából kiléptek ezek a szárépítések, és a mikro- és a makrovilághoz fordultak. Ez nyilván a számítógépes tervezés is nagyba hozzájárult, hogy minden ilyet lehetett modellezni. Uh-huh. ide egyébként érdekes módon ö, ö, kép, saját képeiből, festményképeiből ő indult el, és valahogy ezeknek a, ennek a részleteinek a felnagyításával ö, indult el tulajdonképpen ennek a saját világnak a megteremtésével. Ezt a halála után volt Velencében egy kiállítással, ezeket a festményeket is lehetett látni. Uh-huh. Hát aztán, ö, ugye bár itt tényleg sorolható, a legközelebbi, amit, amit így, így beleállt nyilván, a másik pedig, hogy az online világ, tehát az építészet és a sztárépítészet terjedése, ez az is hozzájárult, hogy meg az online világba beírjuk, hogy hadd idrákat tintunk, és mondjuk megjelenik a Bakui fantasztikus Aliyev központ, ami egy lebegő ófeér épület, nyilván ki van vágva, tehát néhány... Spontánabb képpen azért látszanak hátul a szociál lakótelepi blokkok, de akkor is az épület fantasztikus. Vagy legközelebb itt van a Bécsi, a közgazdasági egyetemnek, egy teljesen új kampusz, ahol a központi épületet építette ő. Az fantasztikus, olyan, mintha különösen belülről csupa dinamika, belülről minden hajlik, minden, mintha egy irányba elindulás, és olyan, mintha egy óriási hajóban lennénk benne és az egész a könyvtárral így előre bukik a sétány fölé. De hát ugyebár közben, ez 2013-as ez a Bécsi, úgy már volt egy válság, ami ezt azért részben megroppantotta, rokkantotta ezt a sztárépítészetet, és... A nagy nemzetközi kiállításokon, például Velencében azért már egy jó ideje lehetett látni, hogy ezeknek leáldozott, egy cikilebb mondjuk egy, egy felhőkarcolóval dicsekedni, vagy egy ilyen óriás épülettel dicsekedni. A kulturális az azért, ugyebár akkor megengedődnek az emberek, de mára ezzel a második nagy válsággal, aminek ugyebár még csak az elején vagyunk, tehát még egyáltalán nem látjuk a végét, azért... Signifikáns jelek azok, hogy például az utolsó Pritzker ez egy afrikai építészlet, afrikai épületekkel és tulajdonképpen teljesen új építési metódussal is, tehát nem csak a helyiek számára, de helyiekkel együttműködve épített helyi anyagokat felhasználva. Tehát itt az olcsóság, az újrahasznosítás, ezeket nem is mondom végig. Hát ő ő nyilván ez
0: átírja most a kor építészetét is, mert igen. ugye innen visszatekintve azt is mondják néhányan a szakértők közül, hogy az által képviselt sztárépítészeti irányzat, a látványépítészet öncélú, tehát a meglepetést elejével ható formák és anyaghasználatok nem mindig a funkcióhoz köthető épületkonstrukciók. Igen. Önmagukban a látványosság igen. és a figyelemfelhívás. Szempontjából nagyon őrült.
4: Például ezt a Baku-i Aliyev lehet járni egy, egy mozgóképpel is, egyáltalán nem tudod, hogy tehát látszik, hogy ez az épület csak azért van, hogy Zahadid álljon Bakuban. Bármilyen szép, gyönyörű, tényleg elképesztve jól néz ki. Hogy mi van benne, meg mi lesz benne, ez teljesen másodlagos. Egyébként az Euróvízióra épült tehát amikor oda került az Euróvíziónak, nem tudom, pár évvel ezelőtti döntője volt ott. Igen, de azért hát az mégiscsak Zaharidról van most szó, tehát ő... Kitöröltetlen ebből, tehát olyan mély nyomot hagyott, ez a, nyilván az óriási épületeivel, mert most mindig ilyenkor általában azokat emlegetjük, de azért vannak olyan, ugyanezt kisebb léptékben is, tehát főleg korábban megtette, másrészt pedig, független attól, hogy ő 8 éve meghalt, az Ahadid építész iroda ugyanúgy dolgozik tovább egy munkatársának, egy német, építésznek, aki egyébként nagyon sokáig mellette dolgozott a
0: vezetésével. Igen, Te... és hát az ő nevét viselő iroda fent is tartja az ő nimbuszát és az ő nevét Torma. Tamás, köszönöm is... szépen!
4: Én is, köszönöm!
0: Szia! Magas lesen! Ritka történet következik. Berke... Építészberkekben nagyon ritkán lehet olyan munkát elnyerni, ami hosszú-hosszú éveken keresztül egy állandó fejlesztéssel és egy állandó növekedéssel jár, és ez, ez a történet most egészen, egészen impozánsan ezt mutatja. pedig a Cakó kertről van szó, és a Vincellér házról, ami, amit az egykori budapesti Momarton található, ezt szokták mondani, legalábbis építészek, és egy olyan projektről van szó, aminek a vezetője, alapítója itt van nálam, Sárközi Csaba, építési napot kívánok, az Árkikváni Építész iroda alapítója, ügyvezetője, és hát ennek, ennek a projektnek a, a vezetője. Mikor indul ez?
5: Ez a projekt 2011-től ö, datálódik.
0: És még mindig tart? Így van. <laughs> igen. Tehát egy, egy 11 éve folyamatosan fejlődő, folyamatosan alakuló dologról van szó. A kiindulási pont az, hogy megmaradt ebből az egykori Ma azt mondjuk, hogy nyomornegyed, de ez nem teljesen igaz, hogy a Tabánnak ez a része a nyomornegyed volt, ez egy ilyen nagyon-nagyon összetett, multikulturális terület volt, pici házakkal, romokkal, sikátorokkal, abból aztán valami mag megmaradt, és önök ebből indultak ki?
5: Hát nagyon sokféle története van azért a Tabánnak, mind amellett, hogy meglehetősen viharvert terület a városnak, Uh, ugye ez a ház, ami, amiről szó van, ez tulajdonképpen az egykori Tabán szélén állt. Ez, egy, ez volt tulajdonképpen a Tabán és egyben Buda határa. Ugye innen kezdődtek a, a, a kertek
0: És ezért Vincellier ház. Ezért
5: Vincellier ház, illetve véletlenül ez egy vámház is volt ebből a uh-huh. pozíciójánál fogva. Tehát meglehetősen érdekes története van a háznak, ami nyomokban felelhető a mai napig. Ezeket elég alaposan megkutattuk annak idején, amikor elkezdtük a projektet kidolgozni. Tegyük hozzá,
0: ez szerencse igazából, mert úgy dózerolták le az egészet, hogy csak egy park maradt
5: utána. Igen, óriási mázli, hogy ez a ház, ez, ez ott maradt. Kicsit érthetetlen is, hogy...
0: hogy, hogy miért látták meg? Igen, biztos
5: volt valami abszolút profán, egyszerű...
0: Hát van egy gyönyörű, <gül> boros mincéje, ugye? Így í- az van, de az volt
5: több is ilyen, igen. ugye a tabánban. De kétségtelen itt is van egy, egy gyönyörű, ami aztán a későbbiekben nekünk a tervezés kapcsán egy, egy nagyon érdekes lehetőséget uh, uh, indított el, vagy mutatott már, hogy, hogy indult
0: ez el? Ki rá a pályázatot, valaki felfedezte, ki gondolta azt, hogy ezt nem bebontsuk le, hanem kezdjünk itt építkezni?
5: Hát mögött a projekt mögött ugyanúgy, mint ahogy a belvárosban egy, egy hasonlóan zseniális épület mögött egy, egy olyan uh, fejlesztő, vagy ötletgazda áll, aki a maga uh, nemében szinte egy zseniális ember, hogy meglátta ebben a házban is a lehetőséget. És, és hát elég komoly kitartással bír, ugye,
0: ahogy, ahogy is említette, hogy tíz éve zajlik ez a projekt. Tudták, mit akarnak csinálni, vagy pedig alakult folyamatosan?
5: Mind a kettő igaz. Tehát ő, ő, korábban is a vendéglátásban ilyen projekteken dolgoztunk neki korábban, és vendéglátásban próbálta ki magát sikerrel a belvárosban, mint mondtam, és azt gondolta, hogy, hogy itt az idő, hogy a budai oldalon is elkészüljen egy, egy ilyen összetette projekt, és ez a ház kimondottan egy szerencsés választás volt ehhez,
0: mert kivételes lehetőségeket rejt. És akkor volt egy romos, de még álló vincel lérház alatt egy... Ez egy társasház volt. Társasház, társasház volt? Társasház
5: volt abban az időben lakásokkal, Aha. és egy nagyon furcsa, a gazdasági épületben kialakított össze-vissza szabdal, traktár épületekkel, illetve a pincében egy kialakított óvóhelye, tehát mm. beton műtárgyakkal és ajtókkal és egyedekkel. Jé. És itt valóban, itt a társasházban azt hiszem talán hat lakás volt. Honnan indult akkor? Mint mondtam az előbb, az előkészítés meglehetősen hosszú ideig tartott. Tehát legalább három évig azon dolgoztunk, hogy megismerjük a házat, megismerjük az értékeit, Egyáltalán hogy lehet hozzányúlni egy ilyen épülethez, hiszen egy műemlék. Uh-huh. Tehát folyamatosan egyeztetni kellett a, csak a hatóságokkal, hanem, hanem szakemberek sorával. Győr művészet művészettörténész barátom komoly munkát fektetett abba, hogy megismerjük azokat az értékeket, amik itt vannak, ugye a, amitől ez az épület egyáltalán műemléké vált. Mind a mellett, hogy ez nagyon érdekes, hogy ez egy tulajdonképpen tehát maga a mű, az építészeti kvalitáson nem oly, érték, amely, amely feltétlenül védendő, hanem inkább a, a, a lokáció és a háznak az egyedisége, ez egy tanúház, egy letűnkornak a, a, a tanúháza, ami, ami itt maradt. Vannak benne nagyon szerethető, kedves részletek, az említett borospince, kovácsoltvas ajtaja, a, a, a kerítésfalban megtalált régi kosáríves kapuzat, ami, ami, ami részben legalább megmaradt, és ugye bemutatásra került a régi nyílánzárok egy része, ami, ami eredetinek tűnik. Tehát vannak ilyen apróbb... Ezeket fel kellett tárni,
0: a... mert úgy táborról nézve régi fotót látva, egy, egy teljesen nem. jellegtelen földszintes gazdaépületnek tűnik.
5: Így van. így van. Tehát ezért, ezért mondom azt, hogy, hogy egy jó három év uh-huh, az a el, hogy, hogy ezeket feltárjuk, felmérjük, rögzítsük, és elindulni egy gondolkodás a műemlék oldalról is a a hatóság kollégáival, közöttük is Deli Sándor, aki, aki szintén fantasztikusan komoly munkát tette ebbe, illetve meglehetősen konstruktívan állt hozzá, uh-huh. hogy, hogy egy ilyen ház, házból mit lehet farolni. Kihozni. kihozni. Igen.
0: De nem csak a házból, hanem a környezetéből, mert Igen. Na most minden ugye nem
5: kell mondani, hogy ott vannak az akkor még ott lévő tulajdonosok, tehát velük is egy, egy állandó. De hát azt se <gül> lehetett egy kis
0: miska, ugye Igen. hat, hat lak, lakásból a tulajdonosokkal megegyezni, hogy Majd napig az egyik
5: tulajdonos ott él a házban, egy ö, ö, nagyon kedves idősebb hölgy, aki, aki hát tulajdonképpen szinte együtt él a házzal, és fantasztikusan... És bírja a egy, forgalmat a, a vendégeket. Szinte tényleg. tényleg no, ez már
0: előrevetítette, hogy mi minden épült itt ki. Hogyan alakult?
5: Tehát az els, első gondolat az volt, hogy, hogy csak egy minimális helyreállítás mellett legyen egy, legyen egy olyan vendégtér a régi pajtában, ami, ami alkalmat ad arra, hogy, hogy össze jöjjenek emberek, valamilyen alkalmi jelleggel tehát történjen. Nem ez, is nyitott vendéglátóban Inkább egy olyan jellegű dolog, ahol egy, egy, ilyen, egy ilyen alkalmiszerű vendéglátás létrejöhet, és aztán kifúrja magát a dolog. Aztán az ugye kiderült, hogy ebben a, az állapotában alkalmatlan erre a ház, tehát nagyon komoly munkát, tervezést és kivitelezést kell tenni abban, hogy ez alkalmasában váljék ahhoz, hogy itt emberek forduljanak meg. És akkor innentől kezdve váltott a a történet élesben, hogy hogy ki kellett találni mégis egy konkrét funkciót. Ez az első időszakban, vagy az első fázisban, ez egy egy minőségi cukrászat és kávéház funkciót nyert el. Erre terveztük meg az első fázist, ahol ahol tulajdonképpen a régi gazdasági épület a pajtának a felújítása, átalakítása történt meg. Amely, amelyet mindenképpen szerettünk volna meghagyni a maga pajta szerűségében, a rustikusságában, tehát a helyreállítás ennek megfelelően készült el, és ebbe illesztettünk be egy, egy, egy modern, olyan üveg üvegdobozt, amely, amely viszont nyújtja mindazt a komfortot, amire szüksége Igen. van itt egy, egy komoly termékekkel megjelenő francia cukrászatnak.
0: Igen, ez volt tehát az első olyan, megépült, már kortárs épületrés, ugye, ami magába integrálja a régi épület elemeit, mert ugye ott van a téglafal, ha jól emlékszem, betalban. Így itt van, ezek volt. a kőfalak,
5: amik, amik szintén most visszautalva az előbb mondottakra, tehát a, a művészettörténés által is visszaigazoltan a, a még az eredeti 18. századi épületnek lehettek az eredeti falazatai. tehát ezeket úgy bontottuk vissza, hogy ezek megmaradjanak, Aha. és csak itt ott hogy nyúltunk bele, hogy, hogy kiegészülve ez a, ez a fajta környezet, ez, ez körülveszi ezt a, ezt a modern építészetet, ami itt megjelent. Na,
0: megvan ez a cukrászott kávézó, hogyan jutunk el a termelői piacig? Hát ez nagyon ez egy Nagyon-nagyon izgalmas új fejezet volt.
5: Igen, itt van még egy, még egy gondolat, ami nagyon fontos volt, mert az első fázisban is megjelent, hogy, hogy, hogy ennek a teleknek van egy olyan sajátossága, hogy a, ugye tulajdonképpen két utca közé szorul, a Cakó és a Tigris utca közé, a Tigris utca felül egy nagyon furcsa ilyen, ilyen kis köz vezetett a ház falához, tulajdonképpen telekhatárhoz, ami a, a végigkövetjük a régi több évszázadon visszamenően a, a városi történeti térképeket. Ezek, ez, a, ez a kis ösvényszerű köz, ez ott van, és tulajdonképpen ez mint egy ilyen, egy ilyen kiárat vagy beárat a szőlős be vagy ből, ez, ez megvolt, és ez továbbra is átörökítődött a, a telekrendezés során. Tehát a, nagyon érdekesen a Tigris utcának egy nyúlványa, ez bevezetett egészen telekre. Ez hozta a gondolatot, hogy, hogy mindenna megnyitnák mind a két utca felé, tehát létrehozunk egy shortcutot a területen uh-huh. keresztül, Amely, amely ugye, hát nem kell mondani, biztos, hogy, hogy embereket vonz be a térbe, és ezáltal még inkább ennek ez a közösségi, tehát olyan, olyan jelleg erősödik meg, hogy egy, hogy egy fél privát terület alakul ki, ahol az emberek találkoznak, összejönnek. Nyilvánvalóan ez, ez a vendéglátós szemmel is egy előny, és ezt a gondolatot sikerült így, így végigvezetni. Tehát van egy olyan átjárási lehetőség a házon belül, ezen a pajtán belül, ami rögtön emberek bizonyos csoportjait, érdeklődőket vezetett be a területre.
0: És akkor így jön létre ez a...
5: És így jön létre az, hogy erre viszont az udvart és annak a, az adottságait kihasználva már csak egy lépés, hogy egy, hogy egy fantasztikus piac, és ennek a hangulata megjelenjen ebben a térben, ugye termelői piac. Itt Városi az elévülhetetlen érdemei vannak szerintem, aki, aki ezt a piacot hétről hétre szervezi, és folyamatosan a az árusok körül ügyködik, hogy, hogy mindig a legkiválóbb dolgok jelenjenek meg itt a, a piacon. Ja, Tulajdonképpen ez egy
0: kultikus helyé válik, ugye? Jól szerintem ez egy
5: nagyon fontos eleme ennek, igen. Még, még ha véletlenül üzletileg ez nem is hozza annyit a konyhára, de. de de mindenféleképpen az az imázs, amit itt szeretnének építeni a a tulajdonosok, illetve azok, akik ebben a térben mozognak, szerintem ez egy fontos elemet ez
0: kétségtelen. Ez 11-ben indult vége van?
5: Nem, nincs még vége ennek a folyamatnak, úgy időközben sikerült a tetővel is foglalkoznunk, ott nagyon jó pofak és apartmanok készülnek el lassan, illetve a pincét említeném meg, ugye itt visszautalnék megint csak a vincelérház funkcióra, illetve az itt valaha volt szőlőskertekre, hogy, hogy ott pedig egy nagyon érdekes programot ö, ö, találtunk ki, egy, egy városi borászatot szeretnénk megvalósítani, ami el is indult volna a COVID előtt. A COVID ja. pont eltrafált ezt az egészet, és nem, nem vált valóra, pedig már kis kerültek a, a technológiai berendezések, tartályok, hordók, egyebek. Tehát ez megint csak egy olyan esemény lenne ebben a térben, ahol ugye nem kell említeni egy születnek a hangulatát. Tehát idehozzák a szülőket, idehozzák szőlőt, a feldolgozásra. Itt, a itt,
0: kell, itt fel egészen az itt a
5: bor a hordókban, itt Aha. lehetne kóstolgatni, sőt, akár ha az ember úgy gondolja, akkor lehet egy saját hordója, amit hétről hétre simogathat, és megkóstolhat, hogy hogyan az érik. a tehát, tehát emögött van egy, megint csak egy komoly koncepció, amire számos példa van szerte a világban, hogy ezek nagyon jól működnek, hogy városi térbe hozunk be egy ilyen eseményt, az, az zseniális tud lenni. Még egy dolgot megjelmetenék ennek kapcsán, ami nagyon fontos ehhez a, ehhez a komplex programhoz, hogy ennek a háznak, mint mondtam, ugye van egy kertje, egy gyönyörű kertje. Igen amit szintén helyre kellett állítani, pontosabban létre kellett hozni, mert az nem létezett, ugye a társasház. Ö, 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 ö. És ki tudja,
0: hogy milyen volt annak idején?
5: Na most a kertészünk, Csernyés Sánő, fantasztikusan megérkezte azt, hogy milyen növényzetet kell ide visszatelepíteni. Körtefa, eperfa, tehát gyümölcsfák, és a szőlő ugye megjelent ebben a. Ebben ja, a hogy a most már
0: telepített szőlőt is?
5: Telepített <laughs> szőlő is van, szőlő lugas, illetve hát a Tigris utcai oldalon viszont egy gyönyörű rózsakert fedi a teraszt. Tehát az egész Kertészeti és zöld felületi ö, koncepciója is nagyon jól ö, illeszkedik ehhez, és, és tulajdonképpen itt is létrejött egy szinergia, mint az összes többi program között.
0: Na ez, hát ez, ez a projekt, ami még akkor tovább folyik, és ki tudja még mi minden jut majd a, a részint a megrendelő eszébe, részint az építészek eszébe, itt még tovább lehet építkezni ezen a részen, de már, már létrejött Csakókert, Vincellérház, amiről beszéltünk, ami az elmúlt 11 év fejlesztési programja volt. Sárközi Csaba építész, az Árkékplán építész iroda alapítója, és a projektvezetője volt a vendégem. Sok sikert!
5: Köszönjük szépen! Köszönjük. Köszönjük. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm! Utcafront. Egy héttel ezelőtt átadták az idei évházadíjakat. Ez mindig nagyon komoly szakmai esemény, és ennek a egész eseménynek a fő szervezője a Bild Communication, amelynek tulajdonosa Rajki Diana van a stúdióban ismét, Szerbusz, mert hát ugye minden évben találkozunk, ha más nem, akkor legalább emiatt. Jó Mitől akár. szakmai? Olyan sok díjat adnak, hogy ilyen háznyát, ilyen versenyen, olyan versenyen, stb. Ez a szakmacsús díja? Hát Azt úgy vagy...
6: lehet állítani, hogy az építész társadalomnak a legismertebb, legelismertebb, független szakmai díja ez. Mert vannak ennél ö, nagyobb díjak, amik talán állami díjnak is De A
0: nemzetközi piacon is vannak olyan, ingatlan fejlesztők ingatlanfejlesztők egymás között versenyeznek, és ott üzleti alapon születnek a döntések. Tehát ami tisztán építészeti szempontok alapján ért- értékelődik, ugye? Akkor azt ne a, a, a támogatók, meg az ingatlanfejlesztők,
6: hanem maguk az építészék döntsék el, nem? Így van. De ez egy tisztán szakmai díj, senki Akkor más nem szól az. bele. Ez teljes mértékig szakmai díj. A díjakat, a két fődíjat, és idén két szakmai külön díjat és öt támogatói külön díjat, mind-mind a szakmai zsűri Tönköd. ítéli oda. Tehát hiába
0: vannak pénzes támogatói az eseménynek, nem ők döntöttek.
6: Nem, a támogatók aha. semmiben nem szólhatnak aha, bele. Aha. És ezért szoktam mindig elmondani, hogy ha valamelyik épület egy támogatói külön díjat kap, az pontosan ugyanolyan szakmai díj, mint bármelyik Mert
0: kö... az építészek döntöttek. Így
6: van. Tehát áll. az a nagyon, nagyon neves építész zsűri dönt évről évre uh-huh. az épületeknek odaítélt diakról. Tehát két abszolút fődi keletkezik. Az egyik a családi ház kistársosház, a másik pedig a középület. Na nézzük most körendi. az idei.
0: Családi ház.
6: Családi ház és középület kategóriában összesen 45 pálya érkezett, családi ház 25 és 20 középület. Ez azért érdekes, mert a középület kategória az csak harmadik éve van. Aha. És hát az elsőben talán. 5-6 épület érkezett, de most már látjuk, hogy felzárkozott a középület kategória, sőt a a zsűri elnöke Nóa Tamás egyébként a beszédében azt mondta, és ezt a zsűri is egyébként a zsűrizésen is látták a kollégák, hogy a középület kategória pályázói most nagyon erősek voltak. Ebben az évben egy nagyon szép, elegáns Budapesti villa és a Szolnoki Városkapu Látogató Központ lett a két abszolút fődíjas épület, a Budapesti Villa Családi Ház, Szolnoki Városkapu Látogató középület. Ö, Kategóriában. Nyerte, uh-huh. így van.
0: Az ember azt gondolna, hogy középületben nagyobbat lehet villantani, mert ugye hát családi házban behatároltabbak a dolgok, ugye ott a funkcionalitás, az egyéni ízlés, a megrendelőízlés a középületben, meg talán nagyobb fantáziával lehet tervezni.
6: Inkább én azt mondanám, hogy több lehetőség van. Ha most csak hmm. rá pillantunk arra, hogy a, a különdiak közül milyen épületek kaptak különdiat, no. ezek között van egy, egy debreceni óvodaépület például. Aha. A kiszombori rónai sírkelt helyreállítása. Pécsen van egy belvárosi társasház, mondjuk az, az társasház kategóriában nyert, illetve a Budapesten Normafakapú fogadóközpont. Az óvodától sok a féle, központi, így van. Féle. Vagy például uh-huh. a Kozmo Hotel és társasház, ami Budapesten a Horvát Mihály téren a, a telefonközpont épületéből áll. Abból át.
0: alakították, igen. Ki. Igen, tehát akkor itt is nagyon sokféle építészeti megoldás van. Így van, uh-huh. sőt, sőt,
6: a Bánati és Hartig építészolának a saját irodaépülete is a díjazottak közé került. Lehet mondani, hogy az épület szint az, el, az elmúlt évben szinte minden díjat elvitt, amit lehetett. Tehát, tehát, hogy elég nagy elismerésnek örvend. A saját irodájukat alakították át, és nagyon jól sikerült, úgy tűnik. Azóta is vezetéseket tartanak. Tehát, ezt lehet talán mondani, hogy az ilyen középületek esetén egy sokkal szélesebb spektrumról lehet meríteni, a hoteltől a, a, a látogatók ovodáig, minden, ami, ami a közép, középület kategóriába tartozik, azok közül lehet nagyon szokszínes épülettel találkozni. De igen.
0: akkor meg a ház ügyében pedig nagyon nehéz ítélni, milyen szempontokat vesznek figyelembe?
6: Most már 14 éve mióta mit csináljuk ezt a díjat, azóta a szempontrendszer, minimálisan változott, de mindig figyeltek arra, hogy, hogy példaértékű legyen az az adott épület, amit, amit kiválasztanak. Volt olyan, amikor ez egy, ez egy felújított parasztház volt. Hmm. Volt, amikor ez nagyon, nagyon ökológikusan átgondolt ház volt. Most, ami most nyert, ez kifejezetten egy nem, nem az olcsó kategóriába számító budapesti villa, de mégis ez is, ezt is példaértékűnek tartották a, a, a szakmában. Tehát azt gondolom, hogy a példaértékkel bíróházak azok, amelyek itt, itt nyerhetnek. Ami nagyon fontos, hogy, hogy valóban, ahogy említetted, a, az évháza, az, az a pályázat, az egy szakmai díj, a szakemberek pályázhatnak, tehát az épületeknek a tervezői pályázhatnak, és az ő munkájukat szakemberek, tehát építészek fogják megítélni, nem a nagy közönség. Viszont mi az elmúlt években már hozzávettünk egy ilyen Kicsit szórakoztatóbb kategóriát is. Közönség. És amit szintén említettél, a közönségnek az ízlés az nem mindig ugyanaz, mint amit a szakma a legjobbnak tart. Hiszen a, a közönség nem úgy ítéli meg, hogy ez mennyire ökológikus, mennyire példamutató mondjuk a szakma előtt, mennyire példamutató. Hát nyilván a közönség
0: nem az épületgépészetet, m- fűtésrendszert, meg a felhasznált anyagok ilyen-olyan korszerűségét nézi, hanem elsősorban az esztétikai hatásra alapján dönt, hogy, hú, ez milyen szép ez a ház, és aztán körülbelül itt meg is állapodt.
6: Igen, azt gondolom, hogy az esztétikai hatás az elsődleges, ami, ami ebben az esetben fontos, és a másik pedig a közönségnek a természete. Tehát az az épület fog nyerni, amelyek a legtöbben szavaznak, ugye egy közönségnek szavazásnak ez a, ez a természete, és hogyha valaki beindítja a saját szavazóbázisát, az, Akkor... az meg tudja nyerni. <gül> meg mindig más, mindig más volt eddig, amióta a közönségdíjat csináltunk, mindig más volt az, amelyik a közönségnek tetszett, mind, mint amit a szakma mint, kihozott. Amit a szakma kihozott. De ugyanakkor mi is fontosnak tartjuk. A szakma is fontosnak tartja, és vannak olyan támogatóink, akik kifejezetten a közönségszavazást támogatják. Most nem mondom, nevüket, bár megérdemelnék. Az összes cég megérdemelni. Azt is mindjárt elmondom, hogy miért, hogy megemlítsem a nevét, de most kifejezetten a közönség díjra vonatkozóan. Ezek a cégek, akik a közönségszavazást támogatják, úgy gondolják, hogy nagyon fontos, hogy egy hidat teremtsenek a szakma és a megrendelő között, és a szavazásnak lehet egy ilyen szerepe.
0: Hát ez volt akkor ebben az évben, az évháza amiről Rajki Dianával a Bill Communication tulajdonosával ennek a díjnak a 14 éve szervező cégével beszélgettem. Hát akkor, ha más, nem jövőre.
6: Reméljük jövőre is. Köszönöm, ha lesznek támogatók, leszünk mi is jövőre is.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.